0: Eccomi,
1: siamo partiti con un piccolissimo problema tecnico. Buonasera a tutte le amiche e gli amici di Tinte Fosche, siamo giunti alla quinta edizione del nostro festival. Eh, Noi intanto vi ringraziamo per la vostra fiducia per essere qui con noi. Cercheremo anche quest'anno di portare a casa vostra le vostre scrittrici e i vostri scrittori preferiti è un onore e un privilegio farvi, farvi un po' di compagnia. E iniziamo subito con, una, con un amico e un caro, un caro amico, direi, un grande scrittore, Michele Navarra, a cui do il benvenuto e faccio eh, i miei più calorosi ringraziamenti per aver accettato il nostro invito. Ciao Michele, come stai?
0: Ciao, bene, grazie Pier Giorgio per quello che hai detto e sono io che, re, che ringrazio voi per avermi invitato anche quest'anno a Tinte Fosche, eh, per me è un onore stare in compagnia, in cartellone, con tanti autori eh, bravissimi, straordinari, molto, molto più noti di quanto io sono di quanto probabilmente riuscirò mai a essere, quindi sono io che, che vi ringrazio e, e niente, insomma, sono pronto.
1: Michele sta facendo un po' il, il modesto, eh, è un grande scrittore. Michele ti chiedo, quando parlo, di, di chiudere il tuo microfono. Grazie mille. Sta facendo un po' il modesto. Gli raccontavo che nella scorsa edizione è stato il suo intervento, la presentazione che facciamo del romanzo precedente, solo Dio Innocente, che era ambientato nella, nella mia terra, peraltro in Sardegna, eh, aveva riscosso un sacco di successo. Michele, sapete bene voi che, che siete sui fan che lo seguite, eh, ha una doppia professione, è scrittore ed è avvocato penalista. E sua, questo suo scrivere dei legal thriller, che, che è una pratica non così comune in, in Italia, in Italia si scrivono soprattutto più gialli, classici, politici, noir, ma legal thriller sono pochi autori che lo sanno scrivere bene, che lo sanno maneggiare bene. Ecco, Michele è sicuramente uno dei dei più abili in questo, probabilmente grazie anche alla sua professione di avvocato, è autorevole in quello che scrive. E lui raccontavo che il romanzo di di cui parleremo oggi, Nella Tana del Serpente, io l'ho trovato anche superiore rispetto rispetto al precedente, come se avesse fatto uno scarto in più, nel senso avesse migliorato nella trama, nella gestione, la trama è leggermente più complessa rispetto al romanzo precedente, la location è molto suggestiva, questa volta ci spostiamo a Roma, Siamo il romanzo ambientato a Roma in, una, in un quartiere particolare di cui parleremo tra pochissimo, Corviale, che in realtà più che un quartiere è un, un immenso palazzone, lungo, si estende per lo più in orizzontale, lungo eh, quasi un chilometro, mancano 20 metri per fare un chilometro esatto, però Prima di parlare dell'ambientazione, io ti volevo chiedere, volevo partire da una domanda un po' più generale, Michele, ti volevo chiedere, eh, per te la scrittura è soltanto una forma di passione, è soltanto un tuo eh, diletto, è anche un mestiere ovviamente, ma è anche un modo eh, per metabolizzare, per esorcizzare in qualche modo tutte le brutture che molto spesso ti trovi a che fare con il tuo lavoro di penalista?
0: Beh, Hai centrato il motivo per cui ho cominciato a scrivere. Come ho detto più volte, è sostanzialmente per esorcizzare il malessere che provavo e che continuo a provare forse anche troppo spesso per, per questa professione che è, che è difficilissima e veramente complicata. Molto spesso eh, viene presentata in modo superficiale e quindi anche le persone non non comprendono quanto sia difficile il ruolo dell'avvocato nelle cui mani molto spesso eh, viene affidata la la, la vita delle persone non è che sono tutti colpevoli quindi si può finire eh, nelle nelle maglie della giustizia nell'ingranaggio della giustizia anche senza magari responsabilità e alle volte eh, una scelta processuale piuttosto che un'altra possono cambiare in, in modo fondamentale l'esito di un processo e siccome queste queste scelte sono sono poi affidate alla, all'avvocato e, e che si deve confrontare eh, con <coughs> con il mondo che lo circonda parlo del mondo giudiziario quindi senz'altro quando vedo eh, e lo vedo spesso che c'è qualcosa che non funziona eh, io non posso avere il coraggio che faccio avere al mio avvocato di carta lo chiamo così no? Alessandro Cordiani eh, si può permettere di dire delle cose che io non posso dire o eh, di esprimere i concetti che magari spesso sono anche i miei eh, che io ho, ho più difficoltà perché naturalmente io ho necessità di confrontarmi con un obiettivo concreto quindi eh, io vorrei essere come Alessandro quindi senz'altro una, una passione che sta diventando piano piano un mestiere tu lo sai molto meglio di me insomma molto spesso ci, ci immaginano come eh, in modo romantico no? nel nostro nella nostra stanzetta alle 11 di sera con con la luce dopo una giornata di lavoro in realtà eh, scrivere è un mestiere quindi ci dobbiamo mettere magari là la mattina alle 9 e se non abbiamo scritto le 4 5 3 pagine quello che insomma è necessario scrivere non ti puoi alzare quindi questa duplice esigenza di, di diciamo di romanzi per raccontare quello quel processo penale italiano che come tu sai io considero straordinariamente avvincente, lo dico sempre, lo ripeto, continuano a ripeterlo anche al centesimo romanzo. Il processo penale italiano è bellissimo, è molto avvincente, bisogna soltanto raccontarlo eh, senza invenzioni, senza voli di fantasia, non ha nulla a che vedere al, con l'illegal thriller americano che tanto successo riscuote e ha riscosso in passato.
1: Grazie intanto Michele. Allora io in, intanto inizio a salutare un po' di persone che ci stanno seguendo, Silvana, Cri, Filomena, Ernesto, eh, grazie a tutti per, per seguirci ehm, e vi do anche una comunicazione di servizio. Eh, così come l'anno scorso, eh, anche quest'anno sarà possibile comprare i libri ehm, che presenteremo, quindi a partire dall'enaltana del serpente di, di Michele. Ehm, tra un po' troverete online nei commenti un link dove potrete ehm, acquistare il romanzo con il 5% di sconto e senza pagare le spese di spedizione. Quindi vi arriverà il libro gratis a casa. Più di questo la libreria Ubic di Orbia non può fare, sta rivaleggiando con Amazon a, alla grande. Um, allora, qui c'è una tua collega intanto, Michele, che scrive... Buonasera Monica Gennaro, mi sono connessa solo ora, condivido con il collega la crescente difficoltà nel fare il nostro lavoro, lo leggerò. Quindi hai già conquistato una prima lettrice. Poi
0: parleremo
1: parleremo un po' più nel dettaglio, Michela, eh, del processo italiano e di, eh, di, di quello che viene definito il giustizialismo delle persone comuni che serpeggia e cercheremo di capire anche perché, perché è una delle tematiche innervate in tutta la storia. Prima di entrare, così lasciamo che si connettano più persone possibili, prima di entrare dentro la trama di questo nuovo romanzo, eh, io ricordo che in realtà, ehm, questo è il secondo romanzo che tu pubblichi per Fazzi Editore, ma in realtà è il settimo che tu dedichi alla figura di Alessandro Gordiani. Quindi ti volevo chiedere, è cambiato in questi sette anni il rapporto con questo tuo alter ego? Eh, state crescendo insieme in qualche modo? Com'è perché scrivere la, la settima avventura? Settima avventura.
0: Mi, fai, mi fai tutte domande intelligenti. Sì, l'hai detto tu, praticamente ti sei autorisposto. Gordiani sta in vecchi anni. Perché è nato quarantenne. È nato quarantenne su una, su una spiaggia sarda. E perché il Cosiani nasce come avvocato disilluso, che a 40 anni compie una scelta fortissima di lasciare la professione, quindi appendere la la toga al chiodo, utilizzando un'espressione calcistica, e di andarsene, lasciare proprio la sua città e rifugiarsi in un paesino della costa sassarese, che io nel, nel primo romanzo, non volendo dare nomi veri, chiamai Forte Doria, in realtà facendo un misto tra Valle Doria e Casteldoria, insomma, eh, che tu sicuramente conoscerai, e, e si mette a fare il pensionato di 40 anni, senza fare nulla. Poi per una serie di intrecci è costretto a riprendere la toca, quindi Cordiani nasce così, quarantenne disilluso e dopo... 15 anni perché l'ultima occasione che è il primo romanzo il mio romanzo esordio è stato pubblicato nel 2007 siamo arrivati quasi al 2022 quindi dopo 15 anni e 7 anzi 8 romanzi perché come ti dicevo eh, in anteprima il nuovo è stato consegnato tre giorni fa e, e dovrebbe essere pubblicato quest'estate Gordiani si è invecchiando ovviamente e eh, ha avuto necessariamente un'evoluzione, quindi si è, si è sposato, ha avuto delle figlie, e poi dopo ha subito quella che, che diciamo è una crisi che colpisce molte persone e anche come avvocato si è trasformato, e rimanendo pur sempre fedele al suo modo di essere, insomma Gordiani è un avvocato diciamo, molto coscienzioso. E che deve affrontare e superare molto spesso delle problematiche eh, di carattere morale, di carattere etico lui ne fa un problema di, di efficacia cioè lui sostiene eh, quando parlo di lui sostiene in realtà sono io che lo sostengo glielo lo faccio sostenere a lui ovviamente eh, che eh, chi fa l'avvocato fa una professione in cui deve convincere eh, qualcun altro di qualcosa quindi un giudice, una controparte e se non si è per primi convinti, eh, come fai eh, diciamo a convincere qualcun altro? Quindi non è una professione che io penso si possa fare col pilota automatico. E allora se tu, eh, diciamo così, senti una resistenza... Poi è chiaro che questo è un limite. Eh? Cioè, un avvocato bravo, un avvocato vero, non dovrebbe eh, ragionare in questi termini. cioè Perché si dice sempre, e forse in questo romanzo tu l'avrai letto, non so se la frase ti può più o meno aver colpito no? Si dice l'avvocato eh, non difende il reato ma difende il reo no? quindi l'avvocato non è mai un sodale eh, un amico, eh, un complice eh, perché oggi tu hai introdotto il tema del giustizialismo poi ne parleremo magari meglio mi farai delle domande però insomma gli avvocati vengono minacciati quando difendono persone che l'opinione pubblica ritiene in qualche modo indifendibili quindi c'è tutto questo coacervo questo coacervo di emozioni, di sentimenti che fanno sì, eh, insomma, che, che sia necessario confrontarsi a tanti livelli. Quindi sì, Cordiani mi è cresciuto accanto ed è diventato piano piano un, un me aspirazionale, quindi eh, diciamo qualcosa che io vorrei essere, forse non sono, Cordiani è sicuramente migliore di quanto, di quanto sia io.
1: Bellissima questa definizione, ma Una proiezione di di quello che il tuo sei ideale, in qualche modo. Io credo però che in realtà siete molto simili anche nel fatto che ehm, Gordiani è un avvocato che, pur essendo passato attraverso dei brutti processi, per brutti intendo impegnativi dal punto di vista anche morale, non è mai diventato cinico rimane comunque un personaggio luminoso, ottimista, crede nella verità, probabilmente
0: mh,
1: addirittura va un po' oltre, ossessionato dalla ricerca della verità, non si accontenta mai delle, delle verità superficiali e nemmeno di quelle istituzionali. Quindi credo che in questo siate molto simili. Saluto ancora tantissime persone che, che ti salutano, Michele, Alberto, Federica Vargiù, Roberto Puttu, Margherita Foi, Samantha Brau, Gabriele, sono, sono tantissimi. Ho visto che c'è collegata anche qualche nostra collega e qualche nostro... Collega scrittrice e scrittore anche Cristina Cassascalia, che peraltro sfrutto l'occasione per invitarla nella seconda parte della, della nostra rassegna che partirà a gennaio. Eh, Michele, entriamo un po' più nello specifico del, del romanzo. Allora partiamo dall'ambientazione. Io prima accennavo al fatto che questo romanzo è ambientato in un quartiere particolare di Roma che si chiama Il Corviale o corviale, Eh, da alcuni è denominato il serpentone, eh, il serpente cambiano un po' i nomi, allora un chilometro circa di lunghezza di questo eh, grattacielo che si innalza per nove piani ma che è tutto in profondità, 6.000 abitanti, 6.000 abitanti è un un piccolo paese della, della provincia italiana e un'infinità di persone, se ci pensi. Um, ci racconti qualcosa di più su questo quartiere? Com'è nata l'idea di ambientare una storia lì? E qual è stata la scintilla che ti ha detto ok, devo scrivere una storia ambientata in questo posto? Dato che ci siamo, facciamo più domande in una, ti vorrei anche chiedere com'è stata da parte tua la documentazione per questa location così particolare. Grazie.
0: No, grazie a te. Allora, io, diciamo, Corviale è qualcosa che devi vedere per, per, per capire. E io ci cioè andrei una volta, 20-22 anni, avevo a giocare una partita di pallacanestro. E c'era questo campetto infuocato e alle spalle avevamo questo, questo gigante con mille finestre. e Quindi io non sapevo ancora neanche che si chiamasse Corviale, cosa fosse... Comunque mi colpì perché non può non colpirti. Corviale nasce da un'utopia fuori termine, almeno così è stata definita. Mario Fiorentino pensava di, eh, che era il progettista di questo, di questo palazzo, pensava, basandosi su una vecchia concezione delle corbusie, di creare un, eh, una sorta di palazzo quartiere al cui interno, nel famoso quarto piano, avrebbero dovuto concentrarsi tutti quelli che erano i servizi necessari per la vita di questa. Eh, mini comunità, tu hai parlato di 6.000 abitanti, in realtà nessuno li ha mai censiti con esattezza, si, si parla mh, di una popolazione che va dai 5 ai 10.000 abitanti, perché non, non si sa con esattezza quanti siano. Quindi questo quarto piano doveva ospitare centri sociali, negozi, eh, cinema, teatri, palestre, insomma quello che per fare una sorta di enclave eh, inclusiva, c'era nel, nelle parti di Mitrofe c'era addirittura una cavea dove io ambiento alcune scene del romanzo con un'acustica, per Giorgio, straordinaria, eh, era, era tutto diciamo, una concezione appunto utopica. Poi che cosa è successo? Che prima ancora della, eh, del completamento di questo gigantesco palazzo che si estende appunto, come hai detto, per, per un chilometro di, di lunghezza e per nove piani di altezza, il quarto piano è stato interamente occupato da eh, ovviamente persone che non avevano alcun titolo per farlo, probabilmente immaginati, disperati, io non, non voglio entrare nel merito ovviamente di queste vicende che sono sempre molto delicate e molto dolorose. E hanno cominciato a tramezzare eh, tutto quanto, quindi creando degli appartamenti e facendo, eh, trasformando Corviale quasi in un simbolo, un simbolo negativo ovviamente, perché come puoi immaginare, eh, Insomma, non, non è stato visto dai, dagli assegnatari diciamo, eh, delle, delle case popolari di diritto, aventi diritto quella, quella situazione come una situazione ottima, quindi è diventato tutto, eh, tutto un simbolo del degrado, ascensori rotti. Eh, si, si potrebbe parlare per, per tantissimo tempo rispetto al progetto originario del, del, dell'architetto che, la, che lo ha creato. Sono nate delle leggende metropolitane intorno al Corviale, cioè c'è qualcuno che dice che il palazzo è talmente grande che eh, la colpa dell'Afa romana estiva è dovuta proprio a lui perché blocca il famoso vento, il, il ponentino, no? quello di cui parla la canzone, mamma mia, il ponentino, ecco, Corviale, questa diga gigantesca di cemento lo bloccherebbe e quindi farebbe sì che, eh, che Roma non, non possa essere rinfrescata d'estate al di là di tutte queste eh, leggende o o verità io ho sempre sostenuto che Corviale non è un quartiere peggiore o migliore eh, di tanti altri ma è un quartiere unico quantomeno dal punto di vista architettonico e per quello che faccio io per le storie che racconto io assolutamente emblematico io ho sempre detto ho sempre parlato della differenza tra legge e giustizia e poi magari lo faremo se avremo tempo insomma perché i due concetti contrariamente a quanto si possa pensare non coincidono quasi mai quindi molto spesso ci si muove in una zona grigia, non bianco o nero, come ci piacerebbe che fosse. No? Tutti noi vorremmo sapere quello che è giusto e quello che è sbagliato, però siamo costretti a muoverci in un colore indefinito, come quello della parete che guarda caso ho alle mie spalle, cioè un, un grigio. Allora, quale location migliore di Corviale dove molto spesso, divisi dallo spazio di un semplice tramezzo, convivono legalità e illegalità? Tieni presente per Giorgio che magari nello stesso piano o a distanza di eh, pochissimi metri l'uno dall'altro eh, convivono persone che eh, cercano di mantenere, eh, di, di migliorare il palazzo, di renderlo vivibile, di renderlo bello, di renderlo magari, non dico quello che era nell'intenzione del progettista, accanto ad altre persone che invece di quel degrado ne fanno un motivo fondante del loro comportamento, quindi vogliono magari... Eh, che quel degrado rimanga per poter giustificare le proprie inadempienze magari con l'ente proprietario quindi tu vedi eh, la maggior parte, la stragrande parte degli abitanti di Corviale sono persone come noi che si alzano la mattina vanno a lavorare e e, e quant'altro che però sono costrette a, a fare i conti con una situazione di diciamo così, illegalità sotterranea, se ci vai vicino a Corviale vedi che ci sono delle persone che abitano in quelle che originariamente erano delle cantine e gli abitanti sono costretti di tasca loro, compiendo anche delle, diciamo, delle, delle azioni che dal punto di vista della legge bisognerebbe un attimo valutarle, a rimuovere i veicoli che vengono lasciati nei ritorni con i veicoli rubati ovviamente. Quindi tu, non so se lo sai, te lo dico io, una macchina con la targa, non la puoi toccare ed è difficile prendere un'iniziativa dice spostiamo le macchine messe però se nessuno lo fa che cosa succede che a forza di lasciarcele diventa una discarica e allora se tutti pensano che quello si possa fare cominciano a farlo qui c'è la famosa teoria vabbè ma adesso se no mi, mi allontano troppo da, da quella che è, che è la domanda quindi mi sembrava una location ideale anche molto suggestiva per ambientarci un romanzo che parlasse di legalità di crimini e eh, ripeto costituisce un unico architettonico molto affascinante e allo stesso tempo devo dire inquietante
1: Splendido, grazie Michele allora ricordo a tutti quanti a chi si fosse connesso ora che il libro di cui stiamo parlando, il bel libro Eh, dicevo che è un legal thriller veramente entusiasmante ci sono delle punte quindi è un'indagine, adesso parliamo esattamente di cosa accade anche se per me questo periodo dell'anno è complessissimo perché mi trovo a parlare di libri gialli, libri thriller e non posso dire praticamente quasi nulla della trama quindi dovrò arrampicarmi un po' sugli specchi però è un thriller legale, nel senso c'è una parte giudiziaria in questo questo romanzo c'è anche per una parte, passami il termine eh, Michele, procedurale perché seguiamo anche due carabinieri, tra l'altro uno dei due, il maresciallo Cipriani, un uomo della vecchia guardia, un uomo che mi piace molto, un personaggio molto ben riuscito, ma così come anche Andrea Gavazzo, che è un carabiniere di di origini etiopi, Eh, li seguiamo in un'indagine sulle gang giovanili, perché è un'altra delle tematiche di cui parla questa storia, Eh, e devo dire che quindi si miscelano perfettamente Legal Thriller e Noir, e poliziesco procedurale in questo bel romanzo, Ecco, questo romanzo lo trovate in, eh, con il link che trovate qui nei commenti della libreria Ubic di Olbia, lo potete acquistare con il 5% di sconto e senza pagare spese di spedizione, quindi vi verrà spedito a casa, nemmeno Amazon ormai eh, arriva tanto in periodi, in periodi così semi natalizi, quindi cerchiamo di sostenere Cerchiamo di sostenere le librerie fisiche e soprattutto la Ubiculbia, Olbia, che è uno dei partner di Tinte Fosca. Intanto saluto Silvia Rossi, saluto Maria Rita, tutte le, Lorenzo, tutte le persone che ci stanno scrivendo. Allora, parliamo un po' della trama. La trama ha per protagonista, eh, a parte il nostro avvocato Alessandro Gordiani, una persona di 43 anni, Elia Desideri, è un commerciante, ha un piccolo negozio di abbigliamento. e eh, eh, Elia è un residente storico di Corviale, eh, è stato assegnatario di una casa comunale, ehm, di una casa popolare, quindi tanti anni fa. Eh, ha purtroppo perso sua moglie Antonella da diversi anni e si trova a crescere due figli da solo. Eh, due figli che purtroppo iniziano, soprattutto una, a prendere una, una brutta strada. Ehm, Elia è un uomo che è molto risentito, è pieno di livore nei confronti degli immigrati, degli extracomunitari, delle cineserie che gli rubano lavoro, delle piccole botteghe che vendono merce contraffatta. insomma si sente in guerra un po' con il quartiere, in guerra un po' con, con tutti. E ha un, un giorno, ha una lite con tale Rashad eh, Bayazid, spero di pronunciarlo giusto, un siriano, Che ha una piccola eh, rivendita ortofrutticola, che anche lui ha ha, ha un figlio, Nadir, con cui avviene una piccola lite con con Saverio, che è il figlio di di Elia. Eh, Da questa lite, insomma, scaturisce una bella diatriba e il problema più grosso è che la gente del quartiere conosce molto bene Elia e sa che odia in qualche modo. Uh, gli extracomunitari o degli altri commercianti. E dopo, dopo un po', dopo qualche ora, purtroppo Rashad Bayazid viene trovato morto. È stato accoltellato una gamba, la coltellata ha colpito la, un'arteria, l'arteria femorale e quindi muore. Ovviamente tutti pensano che Elia sia l'imputato perfetto, che sia lui il colpevole e infatti viene viene subito interrogato, verrà arrestato. L'unica persona che non dico che crede nell'innocenza, però inizialmente vuole vederci più chiaro, sarà proprio il suo avvocato difensore Alessandro Gordiani che cercherà in tutti i modi di ampliare l'indagine e e, e, e convincere gli inquirenti a a ampliare proprio il raggio dell'investigazione. Tutto questo in un momento personale, Michele, lo definiamo complesso, in cui anche a livello sentimentale c'è una certa patrizia che entra nella sua vita. Eh sì,
0: certo. Che è la collega dello studio, con la quale si, si annusano da tanti, da tanti anni, insomma. e quindi può succedere che poi alla fine, a forza di studiarsi, a forza di, di familiarizzare, insomma, possa possa pensare che nasca qualche cosa, poi Qua bisogna vedere se nasce, come nasce, se dura, perché ovviamente non, non si può sapere. Se, eh, mi, se mi permetti, vedere... se mi permetti sì.
1: ti direi che è anche un romanzo, al di là delle tematiche dei genitori, dei ragazzi, della giustizia e dell'ingiustizia, è anche una, un romanzo sulla fedeltà, sulle fedeltà alle promesse fatte, sulla fedeltà a se stessi, sulla fedeltà... È un lungo amore, quello per Chiara, sua moglie.
0: È vero, nel senso che, come dirlo, oggi come oggi è difficile trovare un personaggio tradizionale. E per tradizionale intendo uno che cerchi di resistere, sono tutti quanti molto... Molto liberi, ma è un po' la tendenza, io sai faccio l'avvocato, no? condivido lo studio con un collega che fa civile e prevalentemente fa matrimoniale, e Roma diciamo la, la, la sede per le separazioni e divorzi è Viale Giulio Cesare e ti posso dire che purtroppo certi giorni la fila davanti all'ufficio che si occupa di separazione e divorzi parte dalla strada. Se tu guardi le statistiche vedi che più oltre il 50% dei matrimoni termina appunto eh, là, in un ufficio simile. Quindi questo ti fa capire come la tentazione che, che, che c'è oggi è quella appunto di interrompere e ricominciare, no? quasi che si potesse spegnere un interruttore e riaccenderlo da qualche altra parte. E, mh, non dico che fosse meglio o che sia meglio quello di eh, faticare o di proseguire una storia che magari va male, non funziona, crea liti che poi possono turbare anche la serenità dei bambini, questo assolutamente no. Però neanche eh, l'estremo opposto, cioè quello di. perché purtroppo bisognerebbe, bisognerebbe... io intanto dovrei ringraziare chi, chi scrive dei commenti molto belli eh, lo, farò, lo farò dopo alla fine di, questa, di questo collegamento. Quindi diciamo che, che è vero quello che hai detto. Nella cioè, trama del serpente affronta tante tematiche, quella giudiziale. Io volevo, eh, ho sempre voluto raccontare mh, diciamo, un omicidio, comunque un fatto criminoso, non tanto dal punto di vista dell'investigatore, del, del poliziotto, del carabiniere, quanto dal punto di vista dell'avvocato. Quindi l'avvocato molto spesso si trova a doversi confrontare con elementi raccolti da altri, mentre l'investigatore li deve trovare, quegli elementi, l'avvocato deve utilizzare quegli elementi trovati da altri per costruire una difesa ed è una cosa molto diversa quello che può fare l'avvocato è, è quello di cercare di stimolare l'inquirente appunto come fa Alessandro Cordiani a eh, variare perché qui, qui si, si, si inseriscono mi dispiace magari che perdo il filo perché ci sono centomila tematiche che si infilano una con l'altra no? che spesso mi chiedono ma, ma i pubblici ministeri sono in malafede?". io non ho mai pensato in 30 anni quasi di professione, che un pubblico ministero fosse in mala fede. però questo non vuol dire che non ci siano pubblici ministeri che, diciamo così, non so proprio, a Roma, diciamo, sono un po' decoccio. Ora, eh, se, se il pubblico ministero, anche in buona diciamo,
1: fede. Diciamo così, Michela eh,
0: chiude in
1: secondo il secondo microfono: più che di più cozzo che si innamorano di una tesi. Questo loro innamoramento li porta ad avere una visione tunnel come accadeva nel romanzo precedente, come accade in questo romanzo, ed è difficile, eh, un fotografo diceva noi vediamo solo ciò che vogliamo vedere. Questo in qualche modo va eh, a inficiare tutta la struttura eh, da, d'attacco diciamo, del magistrato dell'inquirente e ovviamente il difensore in questo caso se la passa un po' male da quel punto di vista, giusto?
0: assolutamente così, cioè, quindi in buona fede se, in, se imbocchi una strada sbagliata poi ehm, cioè, ci sono delle, 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 belle, delle belle pagine anche di, di autori diciamo così processualisti che descrivono questo, eh, questo meccanismo, che è un po' inquisitorio, noi parliamo di processo accusatorio, di, di, di sistema simile a quello americano, ma noi veniamo da 2000 anni di inquisizione e quindi non, non c'è niente da fare l'inquisitore è trova il materiale, poi lo sistema sulla scacchiera eh, secondo quelli che sono i suoi concetti, è difficile che sia aperto a vedere anche altre strade, quindi eh, la, la, l'avvocato deve essere bravo, perché poi l'avvocato ha uno, uno strumento in più rispetto al pubblico ministero, mentre il pubblico ministero, poveraccio, ha 100.000 fascicoli da seguire, l'avvocato ce n'ha molti, 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 molti di meno e quindi potendosi concentrare bene su uno, può eh, far vedere al pubblico ministero degli aspetti che lui proprio per mancanza di tempo, poverino, non può non può vedere. Quindi non vuol dire fare un lavoro superficiale, ma la giornata è fatta di 24 ore per tutti. Quindi se hai tanti processi da fare, puoi essere anche il massimo scrupoloso, però poi qualcosa magari non vederla bene con la dovuta lucidità l'avvocato il compito dell'avvocato è quello proprio di interloquire col pubblico ministero e secondo me il compito di un buon pubblico ministero sarebbe quantomeno quello di ascoltare l'avvocato che non sempre per forza di cose deve dire cose che, che vadano a favore del proprio assistito, sì, però magari qualche spunto investigativo come in questo caso ci può essere. Quindi il romanzo su, sul, sulle problematiche giudiziarie, che ce ne sono tante, sulle problematiche tra, tra, tra genitori e figli, perché molto spesso i figli, e te lo dico nella mia professione, capita molto spesso che i figli seguono strade eh, non, non tracciate dai genitori all'insaputa dei genitori, poi uno può metterci a discutere quanto sia colpa del genitore, quanto il genitore non lo segue, però... e, e poi un romanzo appunto su, sul, sui rapporti, sui rapporti personali, sui rapporti professionali, tutto mischiato in mezzo, sperando che sia venuto un cocktail quantomeno interessante.
1: Sì, eh, ti devo di più, eh, c'è anche un richiamo alla tragedia shakespeariana, o perlomeno io, io ho riscontrato questa, questa influenza, quindi chi andrà avanti non cito l'opera perché sarebbe dare un indizio, però eh, c'è, c'è proprio un bel richiamo, io ho visto anche un richiamo una, a una tragedia. Quindi si avverte in questa storia, in realtà Michele, l'ineluttabilità l'in- del destino che permea un po' come atmosfera il quartiere, permea alcune, alcune situazioni sociali. Abbiamo detto che è un romanzo che parla di strade, di figli che prendono strade all'insaputa dei, dei genitori, è assolutamente vero questo. C'è una frase in cui Elia dice che lui era sicuro che prima o poi suo figlio sarebbe, arrestato, sarebbe stato arrestato per la seconda volta, ma non pensava che in realtà prima del figlio avrebbero arrestato lui. Comunque, non possiamo dire altro, credetemi, amiche e amici, su su questo romanzo lo dovete leggere. Io leggo adesso alcuni dei commenti, ho tante altre domande per per Michele, ma ne vedo anche alcune vostre. Allora, intanto salutiamo Maria Rita, Roberto, eh, che ci ricorda, dice, scrive Alessandro Gordiani e il suo staff sono fantastici, ricordiamo che Alessandro non è da solo, ha, una, ha uno studio, lavora in uno studio, ha dei colleghi con cui va molto d'accordo, sono i quattro moschettieri della legge, qualche volta vengono soprannominati così, e, e tra l'altro è un romanzo in cui c'è anche ogni tanto un po' di, er- di ironia. Allora, Il romanzo è lungo, 300 pagine, sono 40 capitoli e si, ogni capitolo si chiude con un bel cliffhanger, Michele riesce a dosare molto bene tensione, incastri narrativi, ironia, è un ottimo mix. In questo lo considero, come vi ho detto prima, eh, superiore al romanzo che, che uscì l'anno scorso e che, come sapete, mi piacque comunque tanto. Salutiamo anche Flaviana Mannai che, che ti scrive Michela, intrigante, leggerò con vero piacere. Complimenti all'autore. Roberto invece scrive che questo sarà il, tuo pro, il suo prossimo acquisto. È interessato la tua scrittura, che è molto scorrevole e riflessiva. Confermo. Eh, Lorenzo scrive, Michele Navarra mi ha ramentato l'intreccio narrativo del finale del romanzo La ragazza di Buba, di Cassola, e eh, addirittura cita quel pasticciaccio. Eh, Daniele scrive che bello ascoltarvi, e così via. Grazie a tutti quelli che stanno scrivendo e che ci stanno seguendo. Allora, prima ho visto delle domande, erano molto interessanti. Eh, devi rispondere, però Michele, ti chiedo di rispondere in maniera molto secca perché abbiamo pochissimo tempo. Eh, io vorrei chiederti delle cose stringenti anche proprio su Legal Thriller in Italia. Allora, ehm, Lorenzo Ferruccio Giacomo Berra ti, ti chiede, a quali scrittori stranieri sei più affezionato e consiglieresti ai lettori?
0: Ma rapidissimamente, se vi piace questo genere, io ovviamente parlo di questo genere, è chiaro, consiglio John Grisham e Scott cominciate da loro, li conoscerete senz'altro, quindi magari è un consiglio scontato, però qualunque, il momento di uccidere John Grisham, passando poi al cliente, il partner, eh, il socio, tutti bellissimi, Scott e eh, il presunto innocente, partite da là e poi se vi piace... Andate avanti, insomma. O Michael Connelly anche, col suo famoso Lincoln Lawyer, cioè l'avvocato che sta in auto, anche quello molto bello. Con
1: Henry Haller, che peraltro è fratellastro di, di Bosch, il suo personaggio più famoso. Allora, Maria Rita, sempre in maniera eh, sintetica, ti chiedo scusa, Michele, ma il tempo è mai tirano, io parlerei con te tutta la sera. Maria Rita ti chiede, nel panorama letterario italiano, quale autrici consiglieresti?
0: Ma la cassa Scalia, la mia amica Cristina Rava, insomma, che sono autrici molto molto brave, e, insomma, partite da queste due, poi ce ne sono tantissime brave. Dirne, dirne qualcuna io farei un torto alle altre. Quindi ho, de, ho detto Cristina perché oltre ad essere bravissima è mia amica. E la conosce anche te sicuramente Pier Giorgio.
1: Sì, ripeto, ci stava seguendo peraltro in in diretta, stava seguendo la presentazione, non so se sia ancora connessa e cercheremo di invitarla nella seconda stagione, nella seconda parte di questa edizione di di Tinta Fosca che che ricordo eh, è divisa appunto in due parti, avremo ospiti Michele Inaugura, Eh, questa rassegna è stato uno degli autori più amati l'anno scorso quindi volevamo iniziare proprio con lui avremo ospiti Carlo Lucarelli, Antonio Manzini, Robecchi e tantissimi altri Eh, e poi nella seconda parte a gennaio verranno a trovarci Gabriele Agenisi, Maurizio De Giovanni e tantissimi altri eh, autrici e autori allora Paola mi mi lancia un assist, Paola Marteddu, perché scrive io adoro il legal thriller italiano, non abbiamo niente da invidiare agli americani grazie a voi per le emozioni che ci regalate. Allora Michele, adesso ti ti chiedo di fare un po' di chiarezza nel campo appunto del legal thriller, perché molti lettori lamentano il fatto che quando leggono un, un legal thriller italiano notano delle differenze con i legal thriller americani, non sapendo però magari giustamente, non facendo il mestiere che fai tu, che c'è una differenza abissale tra questi due sistemi giudiziari. Per prima cosa, e magari ti chiedo di essere più specifico tu in questo, eh, noi in Italia abbiamo un elemento che si chiama l'obbligatorietà dell'azione penale da parte dei magistrati delle, delle forze inquirenti mentre ehm, questo tipo di azione eh, negli Stati Uniti è chiamata discrezionale cioè i procuratori di, mh, distrettuali hanno discrezionalità nel aprire un fascicolo oppure no così come noi abbiamo un sistema diverso Michele ti chiedo magari di essere più specifico che è il sistema un po' che abbiamo ereditato da Montesquieu cioè eh, c'è cioè la separazione della carriera la politica non si dovrebbe occupare del sistema giudiziario, non dovrebbe avere voce in capitolo. Questa è una grande differenza, giusto Michele? Ma ciò non va a inficiare il fatto, come dicevi in apertura, che il dibattimento del processo penale italiano è molto ricco di patos. Mi sbaglio? Mi sbaglio. No, non
0: ti sbagli assolutamente, nel senso, per quanto riguarda, molto rapidamente, perché è chiaro che, che dovremmo parlare dieci ore di queste cose, L'obbligatorietà dell'azione penale vuol dire che il pubblico ministero qualunque eh, notizia di reato che riceve sulla sua scrivania non può cestinarla, tra virgolette, è costretto ad eh, intraprendere un iter processuale e quindi capite che c'è una montagna di roba che invece negli Stati Uniti molto spesso non, non va neanche avanti. Anche la querela di un pazzo, di un quereloma nel pubblico ministero deve comunque... Eh, lavorarla, non so spiegarlo più rapidamente tra virgolette quindi ci deve essere un iter che termina poi con un'archiviazione quindi coinvolge anche altri giudici perché se no mi dovrei mettere a spiegare il meccanismo processuale che come tu sai io nei miei libri lo, lo spiego ovviamente rapidissimamente in dieci righe cerco di far capire al lettore come funziona il nostro ordinamento in modo che C'è anche niente di noioso, io non ho mai voluto fare un trattato di diritto e procedura penale, però spiegare come funziona il sistema sì, perché almeno tutte le cose che ogni volta sentiamo ci bombardano in televisione eh, i termini che molto spesso pensiamo di conoscere, invece non sappiamo assolutamente niente. Per quanto riguarda invece la parte, tu hai fatto riferimento a Montesquieu, ovviamente quindi la separazione dei dei poteri, tra virgolette, questa è un un qualche cosa che agli americani consente di dare... eh, certe volte un po' più di colore alle loro trame, perché? Perché eh, nel, loro sono con una carica elettiva, quindi innanzitutto c'è un interscambio completo tra, tra le figure, quindi chi fa il giudice lo possiamo poi magari viene dalle file dell'avvocatura, eh, chi fa il pubblico ministero poi si mette a fare l'avvocato o viceversa, e questo è importante perché insomma consente a questi professionisti, a queste diverse figure professionali, un pochettino di eh, capire, di stare da una parte dell'altro, quanto è difficile il pubblico ministero, quanto è difficile fare l'avvocato, quanto è difficile fare il giudice, cioè alzarsi e eh, diciamo così pronunciare una sentenza e qui dovrei fare un altro discorso. Quindi essendo delle cariche interscambiabili e soprattutto elettive, cioè pubblico il procuratore generale, quello che fa le accuse sostanzialmente negli Stati Uniti, non viene da un concorso pubblico come da noi, non è che intraprende una carriera, ma viene eletto, quindi deve portare a casa i risultati. Per portare a casa i risultati, gli americani nei loro libri ci fanno credere che eh, questi pubblici ministeri, pur di portare a casa il risultato, quindi un colpevole assicurato alla giustizia, sono disposti a volte a forzare un po' la mano. Ma tanto per me questo è un vantaggio in più che hanno gli americani, finto, perché o che lo forzi la mano perché puoi essere rieletto, o che forzi la, la mano perché, come hai detto tu prima, ti sei innamorato eh, in modo errato della tua tesi. Il risultato poi è sempre lo stesso, è tra virgolette. Per quanto poi riguarda la dinamica, la dialettica processuale, negli Stati Uniti sembra più bella, perché? Perché nelle, nel, nei legal thriller ci fanno vedere l'avvocato che si alza e va al banco dei testimoni a guardare in faccia, gli punta gli occhi così, eccetera, c'è cioè quel pazzo. In Italia è chiaro io non lo posso fare, cioè se io mi alzo dal mio banco e vado a guardare in faccia il testimone, il giudice chiama subito il centro di igiene mentale mi dice... Portate via l'avvocato Navarra che è impazzito perché si è alzato e ha fatto il legal thriller americano nell'aula di giustizia. Ma non c'è bisogno che io faccia così perché io dico sempre a tutti venite in tribunale come si faceva una volta negli anni 50 a vedere i famosi processi in corte d'assise, ma non andate a vedere quelli in corte d'assise, venite in tribunale a vedere i processi dei ladri di galline. Dico ladro di galline per dire un processo della minima importanza. Il pathos che sprigiona una testimonianza l'incalzare del pubblico ministero la fesseria che dice il testimone che si capisce che la una fesseria che il giudice rimarca l'avvocato che interviene il se tu riesci a fare questo viene una cosa bellissima anche col nostro ordinamento che è meglio di quello americano perché quello americano contrariamente a quello che ci fanno vedere in televisione non si arriva mai a dibattimento solo il, bo- il 2% il 5% dei processi ne nel dibattimento perché si riflaziona tutto Là si mettono d'accordo, quello che certe volte fanno vedere anche nelle fiction nostre, errore, non si può fare, che c'è il pubblico ministero che dice, che parla con l'avvocato, gli avvocati non ci stanno mai nelle fiction nostre, sono spariti dalla fiction italiana. Trovatemi una fiction italiana in cui c'è un avvocato, non esiste, questo è un altro argomento di cui vorrei parlare, ma non fa niente. Non ne posso parlare per Giorgio, no, perché sto dilungandomi troppo, va bene, non fa niente. E ne parlo dopo se mi dai l'opportunità perché questa è una cosa che va corretta. Quindi io basta farlo. bene, il processo italiano è divertentissimo: bello. Scop- divertente. Insomma. Parla di cose sì. tragiche, ma divertente intendo avvincente. Ecco, in questo senso, qua
1: allora sì, eh, eh, come dire, giocherei a rialzo. Ti direi che tu eh, nelle aule di tribunale, e questo si percepisce anche dal calore di alcune tue descrizioni, dall'introspezione psicologica sia di Gordiani che mh, appunto dei magistrati, dei due carabinieri molto, che ripeto sono tratteggiati molto bene è come se tu assistessi a una commedia umana un po' balzacchiana in qualche modo no? quindi hai un elemento umano, narrativo di grande, grande spessore Um, allora ti chiedo ancora Michele sì le cose di cui dobbiamo parlare sono ancora tante io citerei poi che tu eh, parlassi di un progetto che a me sta molto molto a cuore però continuano le domande dei nostri eh, amici e delle nostre amiche e ti chiedo di rispondere in maniera sintetica a queste due Maria Rita per prima ti scrive se non fossi un avvocato avresti scritto altro? L'esigenza della scrittura, quanto è connaturata alla professione?
0: Eh, Maria Rita, forse si è perso il pezzetto iniziale in cui ho detto che io utilizzo la scrittura eh, oltre che come passione proprio per esorcizzare il malessere che eh, provavo per per questa professione che è molto difficile e molto complicata, quindi è senz'altro molto connaturata alla mia professione. Se non fossi un avvocato avresti scritto altro, una domanda bellissima alla quale eh, so, in realtà vorrei dire non so rispondere, invece so rispondere sì, avrei provato a scrivere altro, però non so se ci sarei riuscito. Anche adesso io vorrei molto spesso scrivere una storia non relativa ad Alessandro Gordiani e al mondo della giustizia, ma un po' perché mi chiedono Gordiani e un po' perché eh, ci vuole tempo con... Diciamo, con o per Giorgia all'inizio, quindi ancora non mi ci sono cimentato, però vorrei provarci, quantomeno per vedere se ne sono capace, ecco, come sfida, tra virgolette.
1: Allora, Sarina Vaccarella chiedeva se la, cri- la scrittura, ti dà del lei, acquista anche una dimensione liberatoria. Credo, Sara, che hai avuto la tua, la tua risposta, in qualche modo. Um, io volevo ricordare ancora una volta che il libro di eh, Michele lo potete acquistare al link che troverete tra poco in sovraimpressione, scontato del 5%. Alla, dovete soltanto eh, flaggare, utilizzo, utilizziamo un termine da adolescenti: il, la libreria Ubic di Olbia, che ve lo spedirà senza alcune spese di spedizione. Eh, e vorrei festeggiare anche con Michele prima di passare alla prossima domanda il successo di Michele Gordiani non puoi scrivere altro perché sei schiavo del tuo successo ti voglio fare i complimenti perché ci hai comunicato che verrà anche presto tradotto in Spagna e nei, e nei paesi quindi immagino di lingua spagnola, quindi complimenti Michele come, come ti senti a riguardo? Ma,
0: come dicevo prima sono contentissimo perché per me immaginare una mia storia tradotta in un'altra lingua una lingua diversa all'italiano non era una cosa che tu pensi chiaro parlo con te che ci sei abituato che già tanti tuoi libri sono conosciuti all'estero per me è una novità quindi il fatto di immaginare Alessandro Gordiani e la sua Vespa in una libreria di Madrid, di Barcellona o di Città del Messico per me è qualcosa di incredibile mi ci devo abituare nel senso ancora lo, lo, non ho visto il libro tradotto non so e eh, la guarita della serpiente, non so come lo tradurranno, con che titolo, quale titolo sceglieranno, la copertina, è chiaro quando lo avrò a mano, eh, visto che sono partito a scrivere su una spiaggia così di getto non ci pensavo proprio, e quindi sono sì, molto, molto contento.
1: Michele, prima parlavi della Vespa, diciamo che la Vespa è un po' il correlativo oggettivo di, di Gordiani, una Vespa trentennale, quindi l'aveva, suppongo, perché lui ha circa 25 anni di carriera alle spalle, quindi ce l'aveva già da prima, ehm, è un po' scassata, però riesce ancora, come vedete nel finale, a farsi un bel viaggetto fino a Ostia, Lido e tornare anche indietro. Allora, c'è una domanda molto, molto interessante di Roberto. Um, so che è difficile, Michele, però ti chiedo di rispondere anche qui con, con un po' di sintesi. Lui ti chiede, certamente buona parte di quanto scrivi è fortemente caratterizzato dalle conoscenze processuali della tua attività. Quanto esponi nei tuoi romanzi ha in un certo senso una rilettura più profonda e più libera degli aspetti sociologici e introspettivi degli esseri o degli eventi
0: ma la risposta forse è più semplice di quello che si possa pensare una domanda molto molto bella e è una cosa inevitabile anche se non volessi sarebbe così quindi mh, parliamo di comunque di, di vicende fortemente complesse Pier giorgio tu hai detto hai un materiale umano molto importante a disposizione. Quindi la seconda parte della domanda è chiaro, io scrivendo anche di vicende giudiziarie, inevitabilmente poi devo fare il paio con la storia che tu hai detto all'inizio, è anche una storia sociologica da un certo punto di vista, la, il scontro di, di generazione, lo scontro di culture. Quindi inevitabilmente parlando di processo vai a finire a, parla, di, a parlare di, di argomenti di, di altro genere che, che, che implicano anche il coinvolgimento della natura umana. E per il resto
1: splendido, grazie di cuore Michele allora, eh, intanto hai convinto un'altra lettrice, perché Laura scrive, sì Michele mi ha convinto comprerò il libro, grazie e buonasera eh, Paola Marteddu, invece scrive che scrivere per un avvocato è una necessità fisiologica, è catartico grazie Paola grazie a tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo, diffondete il verbo condividete a vostra volta se, se vi fa piacere questa diretta sui vostri profili per dare maggiore visibilità al libro di Michele che davvero merita senti Michele tu eh, hai parlato prima so che anche qui io ti faccio delle domande complesse perdonami però noi prima parlavamo di giustizialismo ok? quindi il nostro paese soprattutto negli ultimi 3-5 anni ha subito un'ondata crescente dilagante di giustizialismo feroce da parte dei cittadini, un po' anche sobillato da, da una certa politica, ma non voglio entrare in discorsi politici. E una delle cose, uno degli oggetti su cui si è scaricato l'odio, purtroppo sono proprio gli avvocati, perché sono stati accusati di rallentare la macchina processuale per fare soldi. Allora, io un po' il sistema giudiziario lo conosco. Eh, perché ne ho scritto anch'io in passato, quindi so che non è assolutamente così. Ci vuoi spiegare cos'è che in realtà dà da davvero eh, porta alle lungaggini processuali, quindi si ha poi per il cittadino la sensazione che questi processi non si concludano mai, eh, costino questi odissei giudiziari costino una marea di soldi, però in realtà non, non sono, perlomeno a parte alcuni che sono sì, un po' scorretti, però l'avvocato in sé non ha colpa, è colpa proprio del sistema. Perché, Michele?
0: Allora, è collegato alla alla premessa che facevi due domande fa, cioè l'obbligatorietà dell'azione penale impone al pubblico ministero di di procedere. In Italia poi, contrariamente a quello che si pensa, è un po' tutto reato. Eh, Quindi ci sono dei reati. Se io ti dicessi ma ma mica li conosco tutti, eh? non non crediate, molto spesso arrivano capi di imputazione io devo andare a cercare la norma violata e se tu ci finisci, Eh, sono norme che che prevedono reclusione, poi non vai a finire in carcere ovviamente, però nasce un procedimento penale per delle cose che uno dice ma è possibile che questo sia reato? Eh eh sì, è possibile, è così. Tra l'altro per andare incontro a... a, Esigenze di tranquillità, eh, diciamo così, de- della collettività. Si finisce poi per sradicare il sistema. Esempio, ehm, Pier Giorgio, interrompimi se vado troppo avanti, però cerco di far capire. Esempio banalissimo, no? Eh, le lesioni stradali eh, colpose, ok? Prima erano percepibili a querela. Cioè, qual era il concetto? Se io, te, io mi distraggo, eh, ti urto, ti provo con una lesione diciamo così eh, colposa se ci mettiamo d'accordo se nessuno eh, va bene se tu vuoi fai un processo penale però se ti risarcisco e tutto lascia perdere invece no è stato eh, cambiato il meccanismo eh, e, e sono diventate superiore ai 40 giorni e si arriva ci si arriva subito i 40 giorni anche con colpo di frusta non pensate che uno se avete amputata una gamba ma colpo di frusta con i prolungamenti ma... bisogna per forza di cose eh, fare un'azione eh, obbligatoria adesso stanno ridendo S- S- per, per tornare al vecchio sistema Michele spieghiamolo, 50... spiega-
1: spieghiamolo un secondo meglio quindi se per esempio in questo esempio che hai fatto la persona avrà un periodo di guarigione superiore ai 40 giorni scatta l'obbligatorietà dell'azione penale.
0: L'obbligatorietà. cioè Anche se la persona danneggiata non ha nessun interesse a andare in tribuna, anzi dice no, ma per carità io sono stato risarcito, questa è una bravissima persona, c'è cioè, bisogno cioè, bisogna andare attualmente, entro un anno andrà ricambiata, andrà riportata come prima, però ci sono tanti esempi che io potrei fare. Poi dopo è chiaro che se tu tutta questa roba che non interessa a nessuno perseguire la porti in tribunale perché non puoi fare altrimenti, perché è il tuo obbligo andare avanti. Ragazzi, io so, eh, vediamo noi delle, delle, dei ruoli di udienza, cioè il numero tipo con 30 processi durante una giornata. Ma come potete pensare che un giudice possa, eh, diciamo così, amministrare giustizia o eraccio con 30 cause iscritte al ruolo? Tra l'altro non è che fanno udienza tutti i giorni, perché eh, un'udienza non è solo il giudice, un'udienza è tutto quello che ruota intorno al giudice, quindi personale di cancelleria, assistenti giudiziari, ausiliari, trascrittori, eh, tutta quella serie di di attività che che non c'è proprio il personale, non c'è proprio i giudici, le stanze, le aule, quindi loro sono costretti a concentrare 35 processi e alla fine non se ne fa magari manco uno perché comunque è difficile e c'è il rinvio e c'è un difetto di notifica e c'è un problema che non dipendono dall'avvocato cioè non è l'avvocato furbo, l'avvocato molto spesso in realtà, lo vorrebbe fare il processo ma se eh, il testimone indicato dalla procura non viene, ok, perché eh, sta in ferie, perché eh, è in malattia, perché non vuole venire che può fare l'avvocato? sta un ordine di escursione testimoniale si dice no? Cioè devono essere sentiti prima i testimoni dell'accusa poi quelli della difesa se non esaurisci la prima fase non puoi fare la seconda fase ok? Quindi se mancano qualche testimone dell'accusa sì l'avvocato dovrebbe autorizzare cioè è complicato e molto spesso è impossibile sui difetti di notifica non si può fare nulla perché se ti porti avanti un difetto di notifica e quindi non lo sani quindi non rinvii personale quel difetto di notifica poi te lo ritrovi in Cassazione e quindi ritorna tutto indietro e allora ecco perché sembra che alcuni processi non finiscano mai perché è difficile perché si devono scontrare con centomila altri processi se facessero una modifica a questo sistema cioè se dessero la possibilità al pubblico ministero magari di di avere un po' più di autonomia se magari molte di queste eh, imputazioni penali eh, si trasformassero in illeciti amministrativi e costringessi il cittadino a pagare tra virgolette, a toccargli il portafoglio senza però eh, poi avere implicazioni con la giustizia penale finirebbe tutto molto prima ci sarebbe la possibilità di dedicarsi a quei fatti che ledono veramente la tranquillità delle persone e che hanno necessità di un approfondimento eh, maggiore, perché tra le altre cose qui lo dico, mi fermo il processo penale, come diceva il mio maestro, è sempre diviso, dilaniato dalla duplice esigenza di catalogare metodicamente, di giudicare poeticamente. Quindi se ho 30 processi devo catalogare, ma serve anche il giudizio poetico. Cos'è il giudizio poetico? Il giudizio poetico è dire io per Giorgio Pulisci lo conosco ed è una persona per bene. Oggi se io dicessi una cosa del genere in tribunale mi direbbero, ehi vabbè, boh, boh, invece no, è importantissima, perché se c'è una persona che si è sempre comportata bene, che quello è un giudizio poetico che non si può più fare perché se c'hai 35 cause che devi decidere quella roba là la devi mettere da parte capisci? Ma non è sempre detto che sia una buona cosa quindi le lungaggini ci stanno perché ci sono troppi processi da fare perché c'è poco personale perché ci sono pochi giudici e, e non è certamente per colpa degli avvocati cioè forse una volta su 10, una volta su 50 sarà colpa dell'avvocato però le altre 49 vi assicuro che l'avvocato probabilmente vorrebbe sbrigarsi anche perché ricordatevi sempre che quando c'è un processo con una vittima, anche la vittima ha un avvocato e quindi l'avvocato è, spinge per farlo quel processo, se non ci riesce proprio perché non si può fare, non perché c'è l'avvocato cattivo dell'imputato che non glielo fa fare, perché anche la vittima, la, la, la parte civile ha un avvocato altrettanto bravo, altrettanto dignoso, che dice no lo dobbiamo fare per forza, ma se non si può non si può, non so se mi sono spiegato bene o se c'è necessità di qualche ulteriore?
1: No, sei stato stato bravissimo, so che anzi ti ho messo un po' sulla gratticola a livello di tempo, perdonami perché parlare di queste cose così delicate eh, ci vorrebbero veramente delle ore, tu sei stato molto esaustivo, Laura tu mi fai una domanda, o meglio mi fai ambasciatore di una domanda che io non posso fare in questo momento, a Michele perché mi chiede Laura che fine ha fatto il giudice di pace perché prenderebbe troppo tempo ne, ti prometto Laura che la prossima volta quando usce a giugno il nuovo libro di Michele ne, gliela faremo <ride> ne ho una più veloce forse di Gris, Cristina Bragano e poi ci avvieremo verso la conclusione che ti chiede l'assenza di avvocati nelle fiction italiane può dipendere dal fatto che il ruolo si considera meno investigativo rispetto al classicone americano eh,
0: sì certo è per questo però però è sbagliato lo stesso cristina ti spiego perché cioè noi vediamo delle fiction meravigliose io le vedo sono bellissime cioè, non, non intendo discutere né sulla qualità della fiction e sulla qualità dei romanzi da, da, dai quali vengono tratte queste fiction l'avvocato è completamente sparito Voi vedete che ci sono degli eh, sospettati, degli indagati per crimini molto gravi come ad esempio l'omicidio che vengono bellamente sentiti dall'ispettore, dal magistrato e l'avvocato non c'è, non è presente, rarissimamente è presente sullo sfondo come figura grigia che fa tappezzeria. Qual è il messaggio che passa? Il messaggio che passa è che la persona ingiustamente accusata che finisce sotto processo deve sperare nell'intuito dell'investigatore, cioè non in un buon avvocato che faccia vedere guarda che, che stai a sbagliare perché c'è questo, questo, questo che tu non hai visto oppure hai interpretato male que- no, non è l'avvocato che può dare questo suggerimento ma è l'intuito dell'investigatore di turno quindi eh, ce ne sono tanti potrei fare un esempio ma fare torta a qualcuno quindi non li faccio, sceglieteli voi che riescono a capire quando un eh, diciamo così accusato sospettato in realtà è innocente e e vanno a pescare il colpevole vero. Nella realtà invece non funziona così perché quando sentite il citofono che suona e sotto ci stanno i carabinieri che vi consegnano il pezzaccio di carta con l'intestazione della procura della Repubblica e e, non chiamate l'ispettore di polizia, non sperate che l'ispettore di polizia, il commissario Don Matteo vi salvino dal processo ma chiamate un avvocato e se non lo chiamate bravo e se l'avvocato non è capace ci sono problemi perché quando io vado nelle scuole così magari mi aggancio per una domanda futura di Pier Giorgio racconto a parte, a parte sempre di Enzo Tortora e di Chiara Enzo Tortora, oggi i giovani non lo conoscono molti di voi invece purtroppo lo ricorderanno perché sono della mia generazione ma vi posso assicurare che in 30 anni di Enzo Tortora io ne ho visti tanti non tutti, per fortuna non tutti perché a questo punto dobbiamo dire per fortuna che erano veramente colpevoli perché voi immaginatevi che atrocità che cosa pazzesca se dovesse capitare a voi che da innocenti qualcuno vi mette dentro butta la chiave e tutti pensano che siete stati veramente voi perché diciamoci la verità quando hanno arrestato il povero Tortola tutti dicevano "Eh, ma io lo sapevo, non mi stava tanto simpatico, c'aveva qualcosa da nascondere". E invece, lo sapete tutti, non mi fate aggiungere parole. E quanti ce ne sono? Perché quando finisci in prima pagina, anche quando poi vieni assolto, vieni prosciolto, la tua posizione viene archiviata, qualche cosa addosso ti rimane appiccicata. E perché ti rimane appiccicata? Perché è normale pensare "Io per primo lo penso, che faccio l'avvocato, E eh beh, ma se è finito sotto la lente di della giustizia qualche cosa ci sarà stata se l'è cavata magari cioè il sospetto si rimane appiccicato ed è una cosa atroce e soprattutto è atrocemente ingiusta quindi bisognerebbe eh, rivalutare un pochettino la figura dell'avvocato ed è quello che cerco di fare nel mio, nel mio piccolissimo con i miei romanzi sì,
1: al mio, mi allaccio a queste tue parole per spiegare anche a Sandra sì, scusa, ci siamo entrati un po' Nei tecnicismi, però l'ho portato io, Michele, anche sotto suggestione delle domande delle, dei nostri amici, delle nostre amiche, perché parlare di un romanzo giallo, questo rimane comunque un, un romanzo di postazione gialla, noir, poliziesca, thriller eh, scegliete voi la sfumatura che volete e preferite dare non possiamo parlare troppo della trama faremo l'undicesimo infrangeremo l'undicesimo comandamento che è non fare spoiler quindi come vedi ci stiamo stiamo ruotando intorno al romanzo ci siamo eh, dilungati un po' nello spiegare quali sono le difficoltà del sistema giudiziario italiano perché Alessandro Gordiani ci ci sguazza dentro in qualche modo, anche lui è succube di di poteri più forti di lui, è succube delle lungaggini, è succube dei pregiudizi come lo sarà anche l'imputato di di questo caso, Elia. Eh, Roberto, ti chiedo scusa, non posso leggere la tua domanda. Eh, mi scuso adesso facciamo l'ultima domanda e poi lasciamo andare Michele lo stiamo, lo stiamo trattenendo lo stiamo, eh, è in stato di fermo da, da più di un'ora eh, e non ha avvocato alle sue spalle quindi te, ti, devi, ti devi difendere da solo Michele senti l'ultima, l'ultima domanda che, che ti voglio fare ci tenevo tantissimo a fartela è un progetto particolare eh, che tu porti avanti nelle scuole il processo e il, il progetto educal ce ne vuoi parlare per cortesia ti, ti fa piacere parlarne
0: ah, è un processo è un, è un progetto molto importante che noi stiamo facendo da, da qualche anno e eh, che ha avuto un'adesione entusiastica da parte di tanti istituti superiori eh, licei romani eh, dove Praticamente noi che cosa facciamo? Con avvocati veri e magistrati veri che sono prestati a questo progetto che a causa Covid purtroppo ha avuto avuto un blocco come potete facilmente immaginare e portiamo un processo vero nelle aule delle scuole. In che modo? Noi abbiamo cinque macro temi che sono bullismo, violenza di genere, quindi violenza sulle donne, e crimini informatici, reati eh, di famiglia o droga e ovviamente gli istituti scelgono quello che è la macroarea eh, di eh, interesse. Abbiamo un canovaccio in cui praticamente c'è eh, una, un'accusa, eh, una difesa e un giudice e facciamo recitare i ruoli dei protagonisti, a parte quelli tecnici, agli stessi studenti. Al termine del processo che ha tutti gli effetti un processo eh, simulato che, che simula quelli che sono i processi veri gli avvocati e eh, i ragazzi che assistono gli avvocati escono dall'aula e tutto il resto delle, delle classi perché molto spesso sono più classi che assistono a questo processo rimane insieme al giudice vero per eh, deliberare la sentenza e quindi eh, questo che cosa serve a sensibilizzare i ragazzi sulle condotte che molto spesso loro tengono eh, con grande disinvoltura nel senso che eh, non immaginano che determinate condotte eh, invece possano costituire reato e possano portare delle gravi conseguenze quindi eh, non so, una una semplice partita di calcetto e una lite eh, in mezzo al campo eh, una partita di calcetto che non conta niente eh, tra, tra due persone mai fatto fallo, non mai fatto fallo che magari finisce con un pugno e uno pensa finisce così la storia invece può avere delle conseguenze gravissime che potrebbero segnare eh, per sempre la vita di una persona così come la violenza di genere il famoso stalking no? eh, il ragazzo che eh, con insistenza eh, dimostra gelosia nei confronti della finanzatina magari eh, non sapete quante persone quanti studenti assistendo a questi processi tutto sommato non dico che parteggino per l'una eh, o per l'altra parte però tendono possono tendere a sottovalutare eh, determinate condotte e quindi a considerarle magari eh, normali. Eh, altre volte invece possiamo vedere come eh, i ragazzi sono ipergiustizialisti quando si tratta di eh, giudic- dover giudicare delle condotte che loro sentono lontane no? e poi diventino invece molto molto garantisti quando eh, si avvicinano a delle cose che li possono toccare. Esempio me ne faccio uno e poi mi, mi taccio, eh, processo per droga, simulato per droga, mentre quando si è parlato della condanna da infliggere allo spacciatore importante, a quello quindi che eh, riforniva i piccoli pusher, siamo ieri dieci anni, ma che dieci, vent'anni, 526 anni c'erano cioè, proprio di una cattiveria eh, inaudita, quando invece si trattava di stabilire la pena per eh, quello diciamo così che spacciava la singola dose all'amico perché poi qua entreremo tutta una serie di discussioni che non vi faccio eccetera cioè, allora cominciavano eh, ma come tre anni scusa ma no signor giudice che eh, se io vendo una, una do, un pezzo di fumo a un mio amico tre anni addirittura li vedi che rientrano nel, in un sistema molto più garantistico invece devono abituarsi a capire eh, quelle che potrebbero essere le conseguenze delle loro azioni perché molto spesso dicono vabbè noi prendevamo in giro tizio caia ma era solo uno scherzo è uno scherzo come si dice è, 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 è. tu se metti sulla cosa whatsapp è un determinata, una determinata frase scrivi determinate cose bullizzi una determinata persona e la uccidi dentro devi sapere che quello che fai non è uno scherzo e devi sapere che non è che c'è qualcuno che ti dice ah sei stato cattivo no c'è qualcuno che ti fa un processo e quando ti fanno un processo, vi assicuro che tutti quelli che sono, tutti, oh, io davvero, io faccio, eh, davanti a un giudice cambiano completamente atteggiamento perché la giustizia penale spaventa e deve spaventare, perché se finisci là dentro, ragazzi, è una bruttissima cosa.
1: Allora, grazie innanzitutto per aver condiviso questo, questo progetto con noi, che sta riscontrando un enorme... Eh, l'enorme applauso della, della tua platea virtuale, Michela Porco scrive bellissima iniziativa, Laura Marsadri che saluto una, una libraia, scrive mi piace molto, Cri scrive bellissimo progetto, Franca Impieri ottimo progetto, complimenti, Laura veramente interessante, bravissimi complimenti. Federica Musu che è, è, saluto, è una professoressa che ci segue sempre con, con grande supporto e affetto, chiede eh, dice, scrive che è un progetto molto interessante chiede dove è possibile trovare i contatti dei referenti magari ti rimando Federica poi a contattare sui social Michele, posso, da, posso autorizzarli a contattarli contattarti magari per avere più info su questo progetto?
0: no, no tu puoi autorizzarmi, assolutamente sì è un piacere, ringrazio tutti tenete presente che questa attività per il momento è in stato di diciamo così, di, di sospensione per, perché è diventato tutto molto difficile, quindi ne stiamo facendo qualcuno ogni tanto random ne abbiamo fatta una quest'anno all'Istituto Giulio Cesare li facciamo ovviamente solo su Roma e provincia perché siamo tutti avvocati e magistrati romani quindi insomma è più difficile portarlo per il momento anche perché ce l'hanno chiesto in tante parti d'Italia però è, è, non è una cosa semplicissima, quindi per il momento siamo eh, un po' fermi in attesa che questa <coughs> emergenza, chiamiamola così, venga superata e che si possa ritornare. Ma io sono ovviamente sempre pronto a dare eh, i contatti eventualmente di chi si occupa di queste cose, anche se vi dico già subito che probabilmente vi metteranno in stand-by.
1: Allora, saluto e ringrazio Daniele che ti scrive. Da educatore apprezzo moltissimo questo processo, grazie. Allora ragazzi, il, purtroppo il tempo per noi si è concluso. Io chiuderei con un bellissimo, se lo ritrovo, commento che rende giustizia a questa bella chiacchierata. Franca Impieri ti scrive Michele, pensa quanto è rimasta colpita da questa conversazione. Dopo questa vostra chiacchierata dovrò risparmiare per comprare tutti i romanzi di Navarra. Ne sento l'esigenza. Io ringrazio ancora tutte le amiche. Per gli amici che, che, ci stanno, che ci hanno seguito e ci stanno seguendo ricordo ancora una volta che è possibile acquistare al link che troverete in, in sovrimpressione tra pochissimo il romanzo nella Tana del, del Serpente di cui abbiamo parlato poco perché in realtà era difficile parlare e addentrarci troppo nella trama per paura di fare spoiler è l'ultimo romanzo, l'ultimo romanzo pubblicato da Michele Navarra è edito da Fazzi, lo potrete acquistare al 5% di sconto e senza pagare le spese di spedizione. Vi dovete soltanto ricordare in quel link di flaggare, cioè mettere una, una freccia, una X o una croce, la libreria Ubic di Olbia, che è promotrice del festival Tinta Fosca insieme a tanti altri tanti altri eh, sponsor. Io, Michele, ti ringrazio di cuore per questa splendida conversazione, ti faccio un grande in bocca al lupo per tutti i tuoi romanzi futuri.
0: Grazie, grazie veramente di, di, tutto, di tutto.
1: Figurati, do appuntamento ai nostri amici e alle nostre amiche... Martedì 30 novembre alle ore 21 con l'incontro eh, insieme a un, un altro maestro del genere poliziesco Carlo Lucarelli con cui presenteremo Leon, il suo ultimo romanzo edito da naudi, e, e il 2 dicembre invece sempre alle 21 incontreremo eh, Antonio Manzini con cui parleremo di vecchie conoscenze e della fiction di Rocco Schiavone. Grazie ancora Michele Navarra, grazie a tutte voi e a tutti voi che ci avete seguito e buona serata.
0: A presto. Buona serata, grazie ancora.